0: 就算是不了天天正能量中国天天正能量皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博の、とにかく明るい中国。この番組は、中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックや、そんなにどやれない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。あの、中国語で、2年ぐらい前から頻繁に出てくる言葉があってガンガーっていう言葉なんですよでガンガーって何かっていうと気まずいっていう意味なんですよねで中国ってもともとシュールな笑いとかが存在してなくてなんかそのシュールっていう言葉に対応する中国語がしばらくなかったんですけれども、まあ、それが2年とか3年ぐらい前からそのガンガーっていう言葉が単語が出ててきまして気ままし気気ずずいいい笑いみたいなのが生まれたんですね。今日最近すごくガンガーな体験をしまして、あのー、昨日ですね、えっと、銀座のシャルマンさんという、まあ、サバエのメガネのメーカーなんですけれども、そこでお仕事にお伺いしたんですね。でライブコマースのゲストで参加してきたんですけれども、あの皆さん、メガネかけてる方ってあの、自分のメガネがどこのブランドかって、把握してる方いますかねあの僕普段かけているメガネとかそうなんですけれどもまあ言ったら言ったらもうメガネかけて26年ぐらいのプロですよメガネかけて26年の歴があるプロなのにあの自分のメガネがどこのプランドとかよく分かんなかったりとかあとはまあほにこうお金かけてすごい高いの買ったやつとかっていうのは覚えてはいるんですよね知り合いの、えーとまあ、アーティストがやっている隠れ家1623っていう名前の、まあ、皆さん興味あったらぜひ調べていただきたいんですけどすごい変なメガネしか作ってない友達がいましてなんかそのガルウィングメガネっていうのがあって<笑>であの普通こうメガネってこうフレーム足,足っていうんですか、ね、メガネの足っていうんですかねここがこうレンズに向かってパタパタって畳まれるじゃないですかでその人はあのもう面白いメガネが作るのが好きなのでガルウィングスポーツカーみたいにメガネの足があのレンズ方向に畳まれるんじゃなくて上に向かってしまうみたいな<笑>あのそんなメガネだったりとか片目だけメガネとか3つ目メガネとかっていう不思議なメガネを作りまくって見てるだけで面白いんですけれどもその人に頼んで作ってもらったやつとかはあここのメガネだなって思うんですけれども他のメガネってなかなかね記憶がなくて。で実際にそのシャルマンさん、サバイで一番有名なメガネのメーカーさんなんですけれどもそこに行きましてメガネ談ーに、まあ、花が咲くわけですよねど,どんなメガネ普段かけてますとかでこのメガネ実は78年こういうあのツインブリッジの古めかしいタイプのメガネを僕はこれずつつけてるんですけれどもこんなメガネをつけてるんですよってで。僕こののの、まあ、やっぱり昔のその昭和のあのバブル時代ないしは高度成長期時代の日本人背伸びしてちょっと欧米文化取り入れてるけどなんかダサい日本人の格好がすごく昔から好きでで僕、その中国行く前公務員やってたんですけれども公務員時代も夏場は半袖スーツ。エネルックを自分で作って、えー、とそれ着ていったりとか、まあ、そういう名残もあってこの七三とこのツインブリッジのメガネっていうのがあってずっとこれを愛用してるんですよ<笑>でこのスタイルをもうなんだか,かれこれ10年ぐらい貫いていてでその中でこのツインブリッジのメガネがものすごく気に入っていてでこれって別になんかあれなんですよその高いものではないんですよね変な話なんかそこのメガネの、えー、と量販店とかに行くともう大体そこで売っているようなもので、えー、値段ガンも、まあ、2万円とか3万円とかレンズ込みでそのぐらいだったりとかするんでそこまで高くないんでとりあえずこの形であればいいと思ってあのずっと使ってたんですよ。で、シャルバンさんのとこに行って、いや、あの、山田さんメガネ、特徴的ですよね。なんか今、そういうのがつけてる人、なんか最近そういうの流行ってる着てるみたいですけど、そんなつけてる人あんまりいないですよね、みたいな話して、いやー、これね、すごいね、まあ、あの、まあ、言ったらあれなんですけど、その辺でね、ちょっと適当に買った安いメガネなんですよ、つって。で、こう、ちょっとその、やっぱ日本人的に、やっぱちょっとメガネ、その自分のメガネ大したことないですよ、大したことないですよ、って話をしてて。で、ちょっとじゃあ、あの、せっかくメガネ来ていただいたんで、あの、クリーニングしましょうか、って,って、あ、わかりました。すいません、ちょっとこんなメガネでって言って、あのもう結構使い古して、ちょっとボロボロなんですよって、振って渡したら、シャルマンの人が僕のメ眼あどれどれって言って、見た瞬間に、あこれ、シャルマンのメガネですねって言ったんですよ<笑>で。自分自分もそのシャルマンの高級メガルだと思ってなくて、よはこれ、中国、メイドインチャイナのシャルマンのメガネで、廉価品、安い。だったんですけれどもその散々こう自分の眼鏡大したことない大したことないって言って最終的に店員さんが見たら「あうちの眼鏡ですね」って言って超気まずいことが。<笑>ありましたっていう、あの、そんな最近のお話です。あの、やっぱりね、だからこそ、あの、お仕事をいただけたんだと思うんですけれども、そこで、えっと、先日はですね、あの、新しいシャルマンのメガネを新調しまして、<笑>はい、あの、ラインアートっていう、こうね、あの、メガネのこうフレームを、こう、グイって、こう、左右に足を持って広げても壊れないっていう、すごく、こう、弾力性の高い、あの、非常に素晴らしいメガネを、また、新調させていただいた。というお話でございます。まあそんなこんなでその先ほどお話しました僕すごい昭和のなんか古めかしい感じとかすごく好きなんですけれどもそんな昭和好きな僕の心を打ち震わすゲームっていうのがえっと出てきたんですね。で今日はその話をしたいと思うんですけれどもこのゲーム何がすごいかっていうとまあ本当に今日のテーマに繋がるんですね。今日のテーマはこちらです。中国のゲーム会社が作ったやばいゲーム。あの、日本の昭和を舞台にしたゲームなんですけれども、なんとこれ中国の会社が、えー、日本の昭和風レトロのゲームを作りましたっていうね、とこなんですよね。で、このね、ゲームのタイトルが、えー、昭和米国物語って言って、あの、ストーリー設定がもうおかしいんですよ。おかしいんですよ。まあ、アクション RPG。まあ、ちょっとバイオハザードみたいなもんなのかなだと思うんですけれども、えっ、ー、と、設定が昭和66年、強力な経済力を使った日本が、アメリカの本土の半分を買収。えー、して、なんかその文化的にも、えっ、ー、と、アメリカを植民地にしたっていう高度経済成長が行き過ぎた挙句暴走しました、みたいな。で、アメリカ行ったんだけど、アメリカはなぜかゾンビだらけっていう。で、そこで、あの、主人公が戦っていくっていうわけわかんないんですけれども、これね、ぜひ見ていただきたい。まず、こう見ていただければわかるんですけど、昭和米国物語っていうのを、まあ、検索、YouTube で検索したら、今の段階でまだその再生回数、えっ、ー、と、20万いってなかったりとかするんで、そこまで話題になってなかったりするんですけれども、これ確実にこれから話題になっていくんで、ぜひ押さえていただきたいなと思っています。で、何がこれすごいかと言いますとですね、あの、まあ、その昭和66年っていう設定もさることながら中国のゲームなのにテーマソングが大ジマンブラザーズのそれが大事っていう<笑>。[笑) で、昭あの、平成3年なのかなあの、この曲出たのは。だから、その、ま、その換算すると昭和66年の楽曲なんで、そういうのも、こう、踏襲していると。で、あの、ハリウッドの看板あるじゃないですか。ハリウッドって書いてある、あの看板。あれが、あと、ネオ・横浜っていう看板に変わっていて、あの、ゴールデンブリッジが、金門。あの、金色の金に門って書いて、金門になってたりとかっていう、もうアメリカなんだけれども、要所要所に、こう、日本の間違った昭和の要素っていうのが入って、で中にはその天元突破グレン・ラガンのネタが入ってたりとかえっと日本でよく見かけるあの例のプールの映像が入っていたりとかもうね常識的に考えて正常な精神状態の人が作れるゲームじゃないんですよこれ。ゆえに今そのツイッターとかでも、あいやこんな中国人がいるのか、こんな中国ゲームがいるのか、まあむしろこれはなんかあの驚きとか嫉妬とか通り越して絶対やってしまうみたいなコメントとかが出ています。まあ僕もちょっと中国のコメントとかを見てみると、やっぱりもうゲラゲラみんな笑ってるわけなんですよね。あのやっぱ中国でも、あのー、結構ゲームの規制っていう話がめちゃめちゃあって、で、特にこの1、2年っていうのはすごく厳しいんですが、もともと中国ってグランドセフトオートっていうゲームが超人気なんですよ。で、このグランドセフトオートって何かっていうとアメリカのゲームなんですけれども、要はそのアメリカの街に、えっ、ー、と、まあ、あの、いろんな武器を持って、えっ、ー、と、ギャングを倒したりとか、なん,ていうんですかね、そこの依頼を受けて、依頼をあの達成してお金をもらって装備を買うとかっていう、まあ、いろいろそういうゲームがあるんですけれども、まあ、完全にその街の中でプレイヤーが自由に動き回って、で要はそのポイントは敵側を倒せるだけじゃなくて一般人もあの手にかけることができたりとか走っている車の前に行くとその人が車がピーと止まるんです危ねえとかププーって止まるんですけれどもでその車の運転席に入っていけば運転手をこう引っ張り出してその車強奪できるとかっていう、まあ、結構無法地帯のゲームだってたんで,すね、で、まあ、それでこうゲーム実況とかやってる人たちが増えたんですけれども、まあ、中国結構規制が厳しくて、えっ、ー、と、そういった暴力とか、エログロだったりとか、まあ、犯罪促進というか、犯罪をこう、あの、煽るような表現とかっていうのを含めて、全部 NG になったっていうのが2010年代の後半の出来事なんですよね。なので、グランドセフトオートっていうのがめちゃめちゃ人気だったにもかかわらず、今中国では、あの、正式には購入ができないっていう中だったなんで,すね、で、すねでただまあ、竜がごとくっていうのはできる。で、竜がごとくっていうのはまあ、そういったこう、あの、一般人に手を挙げたりとかっていうことができないなってはいるので、あの、そういう意味ではこう、ギリギリセーフっていうところだったんですよ。なので、まあ、この辺、いつこう、アウトになるかわからないっていうようなゲームを中国の会社が作るっていうこと自体、非常にリスキーなんですが、この会社は、えっ、ー、と、中国の会社であるにもかかわらず、こういったもう、あの、本当にこのゾンビゲームではあるんですけど、結構暴力的な、ある意味こう、バイオレンなゲームを作れてしまったそしてこう話題をこう海外で作ることに成功したっていうことで、まあ、非常にその中国のゲーム界隈でもあの注目を集めているゲームなんですよで実はこのゲームができた背景っていうのをちょっと私も調べました。すると、ああ、なるほどなと、こういうロジックで、こういうロジックだからこそこんな振り切れたゲームができたんだなっていうことがちょっと分かったので、今日はそれについてお話をしていきたいなと思います。えっと、直近の中国ゲームの規制の話題が最近ちょうど出てきたのでそれをまず紹介したいなと思います。えっと今中国では非常にこうゲームの規制っていうのがあの厳しくなってまして実はこの昨年の7月くらいから新しくゲームを発表、リリースすることができなくなってしまってもう半年ぐらいが経ちます。その間なんと中国のゲーム会社 1.4 万1万4000社ほどが倒産してしまってというようなニュースが西日本新聞から出ていますね、はい、読みますと、ゲーム産業に対する当局の統制が強まる中国でゲーム関連企業が苦境に立たされていると。オンラインゲームへの審査が厳格化され、昨年7月下旬以降、新作公開の承認が一本も降りない状態が続き、この5ヶ月で1万4000社が倒産。リストラも相次いでいる。日本など規制のない海外市場に活路を求める動きが今まで以上に加速すると見られている、というようなことが書かれています。はい。なんかやっぱちょっと日本人的にはおかしいなって思うところで言うと、中国って基本的に、あのー、ゲーム、えー、許可制なんですね。あの、政府に申請して、いわゆるその、公電局っていうのがありまして、まあ、そこに申請して内容的に問題がありませんよ、ということであれば、ようやく出せると。はい。で、これはやっぱ日本人からしたらちょっと異常だなって思うかもしれないんですけれども、実は、えっと、中国の映画ですとか、ドラマとか含めて公共の電波に乗っけて流すものに関しては基本的に審査制です。で、えー、と中国のサイトとかで見たことある人あんまりいないかもしれないんですけれどもあのドラマとか流しても右下にまず最初に番号が出てくるんですよ。7桁、8桁ぐらいの番号が出てきて、要はこれは、あの、ちゃんと許可もらってますよと、表示義務付けられているものなんですね。で、ただ、その、インターネットで個人でアップロードするレベルでは、あと、サイト、インターネットのサイト、動画サイトが、えっ、ー、と、自主的な検査をするっていうところが、あの、基準で、えー、いちいち、その、自分で作った動画を政府に申請する必要はないんですよ。ただ、えーと、企業が入って、まあ、例えば僕だったらそのビリビリ動画っていうところで動画上げてるんですけれども、ビリビリ動画と一緒に作った、えー、と20分の旅バラエティのの全6話の1シリーズ出しますってなったとき、これは、えー、と出さなきゃないんですよ、申請に。なので、えっとまあ、中国でちょっと大きめな動画を作ったりですとか、ゲームを作ったりする上では、やっぱりそのこう政府的に通るもの、通らないものっていうものを、まあ、事前にしっかり把握した段階で、まあ、計画して、えー、やっていかないと途中で出せなくなるっていうようなこともありますし、えー、特にゲーム業界なんかはやっぱりすごく荒稼ぎするところがあったりとか、あの政府的には見解としては、まあ、子供がずっとこうゲームやって勉強しないと。ある種のもう中毒症状になってしまっているっていうのが、ま、社会問題としてあるんですよね。本当に、あの、寝カフェだったりとか自分の携帯ゲームで1日何時間も、あの、ゲームに没頭しちゃって、えっと、ま、生活ままならないっていう、あの、その貧困の渦にはまっていくっていうような人たちが本当に多くて、ま、そういうのを規制するっていうのもあって、ま、未成年のゲーム時間を1時間に限定するだったりとか、あとは、えっと、ま、ゲームの会社に対して、えっと、未成年モードみたいなのをつけるようにしたりとかっていうような対策が取られていて、で、これが、最近ゲームだけじゃなくていわゆるその TikTok え動員っていう縦型動画のアプリにもそういったものが適用されたりですとかスマホ中毒をこうどんどんどんどんこうやあの控えていきましょうっていう流れがあるんですよでその中でこのヤクザが出てくる日本のしかもあのアメリカを舞台にした意味わかんないゲームが、まあ、一応トレーラーが出てきただけなんですけれども、えっと、これがこう発行されたっていうところでいやもうこれなんでとみんなもうバチバチに潰れていく中で、なんでこんなものができたのかっていうと、実はこの会社の経営方針に非常にこう、あの、秘密があったんですね。で、ここのゲームの会社なんですけれども、えっ、ー、と、ネコムゲームズっていうところです。で、中国の会社なんですけれども、ここの CEO のね、えー、ラ・ショウさんの、えー、インタビュー記事2018年のものなんですけれども、まあ、資産に飛んだ内容のものが出てきたんで、えっ、ー、と、ちょっとそれ、あの、解説していきたいと思います。いかにして彼は、その中国の、まあ、規制網を買いくぐって、このゲームを作れたかっていうところなんですけれども、まあ、もともとその武漢出身で、武漢大学卒業ですと、そこまでは、あの、中国にいたんですね、えー、その後ですねフランスの UBI ソフトとかあのグローベックスなどのゲーム会社に勤めたらしいですで UBI ソフトってあのアサシングリードって聞いたことある方いるかもしれないですけれども、まあ、相当世界の中で有名なゲーム会社ですねでそこのゲーム会社に勤めていく中でゲーム開発に必要なノウハウとか人脈とかっていうのを蓄積していってまあその中であのスターウォーズのゲームだったりとか、まあ、そういったもののゲームの制作にも関わったことがあるそうですで、えっと、まあ、そこから最終的に離職して独立して自分の会社作っていくんですけれども、まあ、離職前の時点でもゲームプロデューサーとして、ま、メキメキと頭角を表していて、まあ、年収数千万円あったと。えっと、それらを捨てて2010年に帰国して企業の準備を始めましたと。で、ま、最初は7人だったんですけれども、えっと、会社の経営がうまくいってヒット作に恵まれて2018年では40人を超える会社の CEO となりましたと。はい。で、この会社が注目されたきっかけっていうのが、ダイイングリボーンっていう、これ実はあの、プレステとか、で、結構有名なゲーム。僕ちょっと知らなかったんですけれども、まあ、あの、もともとスマホゲーム作った後にプレステにこう、えっと、移行していったんですけれども、まあ、こういったゲームが世界中でものすごく流行ったと。えっと、ゲーム評論家とかにものすごく賞賛されて、あの、まあ、コアなファンができていきましたというところがありました。で、このゲームがヒットした後、給料としてはもう月給5万円、あの、3000円っていうの、だいたい5万円ぐらいの、えっと、求人だったにもかかわらず、大手ゲーム会社からら、あのー、求人が殺到したらしたいですそのくらいオリジナルに富んで面白くて中国の中では最先端のゲームを作ったということでこの CEO が注目されたんですね。でただ、えっ、ー、と、そこの時代って2013年にこのゲームができたんですけれども、2013年ってまだまだスマホゲームっていうのが盛り上がってない時期なんですよね。なので、基本的には据え置き型ゲーム。えっ、ー、と、日本で言うとスイッチとかプレステとかっていう本体が必要なゲームの、あのー、まあ、会社として成長していくんですけれども、えっ、ー、と、それのきっかけを作ったのが、あの、ソニーさんなんですね。で、日本のソニーさんがこのゲームを見て、わこのゲーム優秀だからプレステでやりませんかということでオファーを出したことでえっとソニーさんのプラットフォームで展開したらまたそこでヒットが生まれたとで同じゲームのまあその焼き直しというかえっとまリメイク版を作ったらまソニーのプラットフォームでプレイステーションのプラットフォームで爆発的な人気が出てそこからこうまあどんどんそのソニーさんと一緒にやっていくようになっていったんですねなのでえっと二回目のそのリメイク版出たのが2017年だって言われているんですけれどもこの時点では実際スマホゲームソシャゲっていうものがもう没効していて、まあ、稼ごうと思ったら全然こういったゲーム会社の、えー、とソフトはもう全然そこで出せるんですけれどもあえてあえて、この据え置きゲームにこだわったんですね、このチームは。で、数字を見ていくと、2017年、そのゲームができた段階で言うと、あの、据え置きゲーム機の、えー、ゲーム市場っていうのが、まあ、全体のゲーム市場の、中国のゲーム市場の 0.7% しかないんですよ。本当にビビたるもの、ほぼほぼソシャゲでみんな潤ってゲーム会社大きくなっていく中で、あえて真逆の選択をしたっていうところに、まあ、彼のリスク管理の、えっ、ー、と、概念があったんですね。で、要はその、コンシューマーゲームっていうのは、えっ、ー、と、コンシューマー業界の可能性をもう早くから感じていたみたいで、まあ、海外向けに商品開発することで、まあ、あ国内の競争に巻き込まれず、えー、プラス自分たちが作りたいもの、自分たちの世界観を作れるというところに重きを置いた、いわゆる多分もうクリエイティブに特化したチームだったんだろうなと思われますはいでえっ、ー、とまあ中国では結構いろんな規制だったりとかあれがこれができないっていうところもあったりするのでそういうのも含めて海外にもう初期から目をやったまあたまたまそこソニーさんと出会ったっていうことが大きかったりするんですけれどもえっ、ー、とまあ今はあの2018年の段階でそのダイイングルーリボーンっていう売り上げはプレステのプラットフォームだけで15万本が売れているとその、ま、ソフト内課金っていうか、もう本当に売り切りだったりするので、15万本、えっと、ゲームが売れるっていうのは相当な数で、中国も、あの、結構、ま、プラットフォームとの取り分だったりとか、ま、そういうのもあったりするんで、そういうのよりも、ソニーさんとやった方が、経営が安定すると。で、しかも、長く愛される。で、強きゲームって、数が少ない分、ヒット作が出れば、あの、3年かかるけど、リリースした後3年それで飯食えるみたいに言われてるみたいで、1個ヒット作が生まれると、長くそこで食えていけるっていうことが、あの、えー、メリットとしてあるので、なんかそういう意味で中国での売り上げっていうのが、そこの会社もだいたい 5% ぐらいだったらしいです。95% がそもそも海外で売れている。あえてこう海外に向けた思い切った、えー、ゲームのデザインだったりとかストーリー構成ができていくというようなことが、えー、裏付けとしてあると。で、えっ、ー、と、まあ、本人のインタビューの中で、まあ、ネットゲームの成功の裏にはコントロールできない要素が多すぎる。えー、コンシューマーゲームは、ゲームが面白ければ生き残れるっていうようなコメントもあったりしまして、なるほどともうなんか、だから中身に相当こだわり持って作っているなっていうところなんですよ。なので僕このゲームを一番最初に見た時に、ああ、これは一発屋だなと。あの、この動画を見る限りめちゃめちゃ面白いだろうけれども、操作性とか、あのゲームの世界観とかもう崩壊しまくってんだろうなと思ってたんですが、これね、あのインタビューとかこう調べれば調べるほど、この人たち、本(笑)気だと。で、かつ、えっと、このゲームがおそらく中国で発行禁止になる可能性は、あの、ゼロではないとは思うんですけれども、たとえそこが NG であっても、これは、プレステのメーカー、あの、ソニーの、えっ、ー、と、プレイステーションだったり、スチームっていう海外のプラットフォームで、これ絶対出てくるんじゃないかなっていうことで、実現度、プラス期待値っていうのが、今、ものすごく僕の中で上がってます。<笑>あの、普段ね、僕もあんまりゲームする方じゃないんですよ。ゲームする方じゃないので、これに関しては誰かゲーム実況とか見たいなとか思ってはいるんですが、なんかそんな感じで、今のこの向かい風の中でも、こうやって生き延びる術サバイブする術を、見つけてここで頭角を現すっていうのはいやなんかやっぱりたくましいなと本当に思った次第です。うん、なんかやっぱそのね我々からするとえっ、ー、とやっぱこうゲームなんやらっていうのを一個一個許可取らなきゃねえなとか申請してあの政府がこうね機関から NG 食らったら直したりとかっていうのはありえないなと思ういうところはあるとは思うんですけれどもまあほん中国に生まれた人たちからしてみればまあ中国に住んでる私もそうなんですけれどもまあそれがルールなので。まあ、変えられないから、その中でどういう風にリスク管理して自分のコンテンツ作っていくか、クリエイティブと折り合いつけていくかっていうのは多分永遠のテーマなんですよね。で、なので、そんな中でほとんどの会社が、あの、ま、刹那的なもので、いつルールが関わるかわかんないから、であれば割とインスタントでもいいから、えっと、ヒットするゲームを作って、パッと稼いで、えっと、稼ぎ切って、逃げ切ってしまえっていうような考え方をする人がすごく多い中で、こうやってこう、規制と、あのー、もうクリエイティブに向き合って作って、えー、やっている人たちを見ると非常に、あの、励まされますし、なんか応援したくなるなと思いますし、まあ何にせよ、こう中国のゲームなんですけど、全編日本語なんですよ<笑>。で、全編日本語なので日本人も楽しめるっていうところ多分ね日本人が多分作れない世界観だと思いますしなんかその外国人が日本ってこんな感じでしょって思って作っているところもあるからそういうところに突っ込みをしながら楽しめるっていう意味でもあ、非常に期待ができるなっていう作品ですはい冒頭お話ししたようにですね中国では結構今あのー、まぁ、あ、潰れていくゲーム会社っていうのも増えていますし私の知り合いとかでも中国のゲームで、まあ、日本人の声優さんを使ってゲーム作るっていう会社も結構あるんですよねなので、まあ、そういうの兼ね合いもあってもともと中国からこう委託仕事声優さんの声のお仕事をいただいてそこ仲介でやっていた会社さんとかも今厳しくなってるんですよであのコロナとかっていうのは実はあんまり関係なかったんですけれども昨年の7月から新しいゲームがリリースできなくなってしまってリリースできないから開発できないっていうような問題があってで、そういうのが含めて、あの、仕事が途中まで進んでたんだけど、すっかり止まってしまったよ、みたいな話とか、すぐよく聞く中で、あ、こういう風に生き延びていく術っていうのがあるんだなって思いますし、まあ逆にこういうチームが成功すると、まあよりその海外だったりとか、日本とかに特化した意味のわからない作品だったりとか、めちゃめちゃ面白い作品っていうのが中国から出てくる可能性もきっとあるでしょうし、じゃあ日本とか海外向けてやろうってなった時に、じゃあちょっとその日本の一流のクリエイターの方と一緒にゲーム開発していきましょうとかゲームプランニングから一緒にやっていきましょうみたいななんかそういうポジティブな日中合作で世界を相手に戦っていくみたいなこととかができていくんじゃないかなとあのまあこんな変なゲームのあのティーザー見ただけなんですけれども僕はそういう明るい未来が<笑>見えたのでまあ,あの怒ってること自体はちょっとあの日本人的にはあれどうなのかなみたいなこと結構多いですけれどもまあ民間と言いますかえっとこういうもエンターテイメントの部分では中国の勢いもたくさん出てきてますし、なんか日本人(笑)が、やっぱツイッターとか見ても反応すごくいいんですよね。あの、こうやって日本人が認めるゲームみたいなのが出てきたっていうところで言うと、僕はすごく、あの、ある意味は面し、ある意味で面白いかなと思ったりしています。はい。なので、ぜひ皆さん、あの、昭和米国物語っていうやつね。あとね、あの、シャルマンですね。僕のメガネのシャルマン。はい。あの、二つ合わせて検索していただければと思います。はい。ということで、今日もあの、お時間がやってまいりました。この番組では、あなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは、えー、明るい、a t a l l n i g h t o n i p o n c o m a.k.a.rui、明るい、a t a l l n i g h t o n i p o n c o m までよろしくお願いいたします。ここまでの相手は、山下智弘でした。あー、シュシダチャあシャツ、ザイ、ジェン、バイバイ。